0: Zum Kurs Null begrüße ich Sie ganz herzlich, mein Name ist Astrid Mooskopf. Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom, so heißt das Buch von Ulrich Lüke, emeritierter Professor für systematische Theologie in Münster. In diesem Buch sind Beiträge gesammelt, die das Kirchenjahr betrachten und das auf manchmal unkonventionelle Art und Weise. Im Kurs Null bei Radio Horeb bringt der Autor Ihnen persönlich einige dieser Beiträge zu Gehör und geleitet Sie damit durch das Kirchenjahr. In der heutigen Juni-Ausgabe des Kurs Null in unserem Perspektivenwechsel geht es um Leuchttürme des Glaubens. Professor Lücke hat mit Blick auf kirchliche Persönlichkeiten, deren Feste im Kirchenjahr vor uns liegen, Texte herausgesucht und liest sie uns vor.
1: Verehrte Hörerinnen und Hörer, ich möchte Sie heute mitnehmen zu wichtigen Leuchttürmen des Glaubens. Genauer zu Thomas Moos, Johannes dem Täufer, Petrus und Paulus sowie dem Apostel Thomas, deren Gedenktage am 22., 24., 29. Juni und am 3. Juli direkt vor uns liegen. Thomas Morus, Kopf und Kragen Am 22. Juni gedenkt die Kirche eines Mannes, der gegen diktatorisch durchgesetzte Herrschaftsansprüche seines Königs gegen den auch ihm nahegelegten Opportunismus höchster kirchlicher Würdenträger, das Gewissen zur entscheidenden Richtschnur seines politisch-moralischen Handelns gemacht und den höchsten dafür zu zahlenden Preis in Kauf genommen hat, die Todesstrafe. Thomas Moore, latinisiert Thomas Morus, ist sein Name. Er wird 1478 geboren als Sohn eines angesehenen Londoner Juristen, und erhält seine Ausbildung im Hause des Erzbischofs von Canterbury, des Kardinals und Lordkanzlers Merton. Mit 19 Jahren lernt er als Jurastudent den großen Humanisten Erasmus von Rotterdam kennen, mit dem ihn eine lebenslange Freundschaft verbindet, ebenso wie mit dem Maler Hans Holbein. Mit 26 Jahren sitzt er im Parlament und bringt unter dem Beifall der kleinen Leute Steuererhöhungsgesetze gegen Heinrich den Siebten zu Fall. Übereinstimmend wird er von allen als exzellent begabt und gewinnend humorvoll beschrieben. Er ist verheiratet und hat fünf Kinder, die auf seinem riesigen Anwesen in Chelsea groß werden. Er schreibt lateinische Epigramme gegen die Tyrannei der Könige und wird mit seinem Werk Utopia einem auf die griechischen Kardinaltugenden gegründeten Vernunftstaat über Nacht zum weltberühmten Autor. In diesem Werk sieht er schon voraus, was alles im England Kaiser Heinrichs des Achten schieflaufen wird. Unter Heinrich dem Achten macht Moore eine politische Karriere wider Willen, auf die er sich nur einlässt, um noch Schlimmeres zu verhindern. Er sagt, vielmehr musst du darauf bedacht sein, dass was du nicht zum Guten wenden kannst, so zu ordnen, dass es nicht sehr schlecht wird. Als höchster Richter des Staates waltet er unbestechlich und gerecht. Er wird geadelt und zum Unterschatzkanzler ernannt. Kein Vernünftiger wird sich deshalb etwas einbilden und sich höher schätzen, weil er eine Würde oder Macht hat in dieser Welt. Ist er ja nicht besser daran als ein Gefangener, den der Kerkermeister zum Aufseher über seine Mitgefangenen gemacht hat, bis der Richtkarren auch für ihn kommt. 1521 lässt Heinrich einen Verwandten hinrichten und eröffnet damit die Reihe seiner Justizmorde. 1527 möchte Heinrich seine Ehe mit Katharina, einer Tochter des spanischen Königs, für ungültig erklären lassen, um Anna Boleyn heiraten zu können. Der Papst der ihm noch fünf Jahre zuvor den Titel Verteidiger des Glaubens, Defensor Fidei, hatte zukommen lassen, lehnt das Ersuchen ab. Da fordert Heinrich den sich zunächst sträubenden Mur auf, ein Rechtsgutachten zu erstellen. Und der kommt nach gründlicher Abwägung zum selben Urteil wie der Papst. Heinrich setzt 1529 Kardinal Wolsey, seinen Lordkanzler, ab, weil der vor dem Ehegericht in Rom nicht erfolgreich war. Und er nennt, obschon auch der in der Ehefrage nicht auf seiner Seite steht, Moore zum Nachfolger. 1531 setzt Heinrich gegen den Papst bei den eingeschüchterten und opportunistischen Bischöfen seine Anerkennung als alleiniges Oberhaupt der Kirche von England durch. Nur der greise von Rochester, John Fisher, verteidigt eine Einschränkungsklausel. Die da lautet, soweit es das Gesetz Christi erlaubt. Das sollte ihn schließlich das Leben kosten. 1532 verzichten die Bischöfe auch auf ihr Recht, ohne königliche Zustimmung kanonische Gesetze zu erlassen. Das ist der endgültige Bruch mit Rom. Am folgenden Tag tritt Moore ohne weitere Erklärung vom Amt des Lordkanzlers zurück. Landesweit ein wortloses, und vielsagendes, ja, ein himmelschreiendes Signal. Kommuniziert wird in der Öffentlichkeit ein altes Brustleiden, um den König nicht bloßzustellen. Postwenden verliert Moore seine gesamten Einkünfte. Die Bischöfe bieten ihm, ihrem schlechten Gewissen geschuldet, eine große Summe Geldes an. Aber Moore ist nicht käuflich. Die Fallhöhe von außerordentlich wohlhabend zu bettelarm ist beträchtlich. Sie schreckt ihn nicht. Erzbischof Cranmer, ein gefügiger Günstling des Königs, erklärt schließlich die Ehe mit Katharina für nichtig und krönt in Westminster Anna Boleyn. Der ausdrücklich und nachdrücklich zur Feier geladene Moor bleibt dem Ereignis demonstrativ fern. Mit Hilfe eines eigens auf Moor zugeschnittenen Hochverratsgesetzes versucht man ihn zu erledigen. Elegant entlarvt Moor diesen plumpen Versuch. Im April 1534 aber wird er zum Erzbischof vorgeladen, um dort den Suprematseid abzuleisten. Er verweigert ihn und wird sofort im Tower inhaftiert. Man sagt ihm, alle anderen hätten doch auch unterschrieben und er wolle doch wohl nicht schlauer sein als alle anderen. Oder er müsse als Untertan doch dem König gehorchen. Moore erklärt. Er bestreite niemandem der Unterzeichner, gewissenhaft entschieden zu haben. Er warte aber auch von ihnen nun auch den Respekt vor seiner eigenen Gewissensentscheidung. Zur Warnung lässt der König Kartäusermönche, die auch den Suprematseid verweigern, auf bestialische Weise umbringen. Gestützt auf einen meineidigen Zeugen unterstellt man nur Äußerungen gegen den König, die er nicht getan hat, also Hochverrat und verurteilt ihn daraufhin zum Tod auf dem Schafott. An der wackligen Schafottleiter sagt er, ich bitte euch, Herr Leutnant, bringt mich sicher hinauf. Für mein Herunterkommen will ich schon selber sorgen. Damit der Gefängnisbart nicht unter das Messer kommt, schiebt er ihn sorgfältig nach vorne mit den Worten, der wenigstens hat ja keinen Hochverrat begangen. Seine letzten Worte sind dann wieder ernst und finden ihren Widerhall in ganz Europa. Ich leide den Tod in dem und für den Glauben der heiligen katholischen Kirche. Betet für mich in dieser Welt und ich will beten für euch in jener Welt. Betet für den König, damit es Gott gefalle, ihm gute Ratgeber zu schenken. Ich sterbe als des Königs treuer Diener, doch Gottes zuerst. Hier hat einer mit gewinnendem Humor, inspirierender Intelligenz und tiefem Glauben aller innerweltlichen Absolutheitsansprüche in die Schranken gewiesen.
0: Die Kirche feiert das Fest des heiligen Thomas Morus am 22. Juni. Hier ist der Kurs 0 bei Radio Horeb mit einer weiteren Ausgabe des Perspektivenwechsels mit Ulrich Lücke, emeritierter Professor für systematische Theologie in Münster. Heute stehen Leuchttürme des Glaubens, Persönlichkeiten, deren Feste jetzt im Juni und beginnenden Juli im Kirchenjahr gefeiert werden, auf dem Programm.
1: Johannes der Täufer Vorläufige Rufbereitschaft In der Adventszeit begegnet uns immer wieder die asketisch strenge Gestalt Johannes des Täufers, am Beginn der Sommerferien feiern wir seinen Geburtstag und gegen Ende des Sommers das Gedächtnis seiner Enthauptung. Er war sozusagen der Verbindungsmann an der Schwelle einer neuen heilsgeschichtlichen Epoche, ein Mann von einzigartigem Format. Im Blick auf dieses Leben kann einem über das eigene, manchmal klägliche Leben ein Licht aufgehen. Etwa zwei Stunden Fußweg von Jerusalem entfernt, vermutlich in Enkarim, wird Johannes möglicherweise im selben Jahr wie Jesus als Sohn des jüdischen Priesters Zacharias und seiner Frau Elisabeth geboren. Die Wüste ist dort ganz nah und nicht weit vom Ort seiner Kindheit entfernt gibt es damals Niederlassungen der Essener und der Gemeinde von Qumran. Wahrscheinlich sind das prägende Einflüsse für sein Leben. Im 15. Jahr des Kaisers Tiberius, also etwa im Jahr 28, beginnt er sein öffentliches Wirken. Alle vier Evangelien bezeichnen ihn als Rufer in der Wüste. Ja, er definiert sich und sein Tun, als man ihm schmeichelnde Ehrentitel wie Prophet oder gar Messias anträgt, selber so. Ich bin die Stimme des Rufers in der Wüste. Was für ein Bild. Die Wüste ist der Ort existenziellen Ausgesetztseins. Hier geht es nur noch um das Grundlegende, das Lebensnotwendige, vielleicht sogar nur um das nackte Überleben. Das Wort vom Rufer in der Wüste macht die Aussichtslosigkeit des Rufens in den unendlichen Weiten deutlich. Das Rufen wird verschluckt von der Endlosigkeit der Einöde. Und doch erreicht es Menschen, die sich hinausrufen lassen an diesen Ort existenziellen Ausgesetztseins. Und die, die sich hinausrufen lassen, vollziehen hier eine Lebenswende zum Empfang der Bußtaufe. Zweierlei kommt mir bei diesem Begriff des Rufers in der Wüste in den Sinn. Erstens, zwar gibt es hier im schönen Deutschland keine wirkliche Wüste, aber es gibt sie doch in der Landschaft unserer Seele. Wie wäre es? wenn wir uns dorthin rufen ließen, wenn wir den Ort existenziellen Ausgesetztseins nicht immer großräumig im Gesellschaftsbus umführen, sondern allein und in der scheinbar endlosen Stille durchschritten. Es könnte uns der innere Rufer an das Grundlegende, das wirklich Lebensnotwendige erinnern. Hier in der Wüste unserer Seelenlandschaft, wo wir ganz und gar auf uns selbst zurückgeworfen sind, da könnte sich, wie zur Zeit des Johannes, die Lebenswende zum Wesentlichen, da könnte sich Umkehr ereignen. Zweitens, andererseits haben wir Christen manchmal auch das Gefühl, wie Johannes Rufer in der Wüste zu sein. Unsere Mitteilung ist gegen den Trend der Zeit. Sie verhallt in der gewaltigen Einöde der Medien- und Konsumlandschaft. Wie Johannes rufen wir gegen die verbreitete Verantwortungslosigkeit die Verantwortlichkeit vor Gott ins Gedächtnis. Wie er rufen wir gegen die Hoffnungslosigkeit, die Hoffnung um Gottes Willen, die Hoffnung auf Gott wach. Wie er rufen wir gegen die Gleichgültigkeit, die Endgültigkeit unseres Tuns und Lassens in Erinnerung. Johannes resigniert nicht, lässt sich nicht entmutigen. Er weiß, dass vor Gott nichts vergeblich ist. Nicht einmal, das Rufen in der Wüste, selbst wenn es ungehört verhallen sollte. Die christliche Tradition hat Johannes auch den Vorläufer Jesu genannt und dabei auf Worte des Johannes, wie sie die Bibel berichtet, verwiesen. Auch dazu kommen mir zwei Dinge in den Sinn. Erstens, der Vorläufer ist jemand, der sich vorwagt, der vorausläuft, Wegbereiter ist. Für jemand anders. Der Vorläufer ist das Gegenteil von einem Rückläufer. Was wäre, wenn wir Christen in diesem Sinne Vorläufer wären? Wie Johannes damals für den kommenden Messias, so wir heute für den wiederkommenden Messias. Wir könnten uns vorwagen im Glauben und wegen des Glaubens. Wir wären Vorhut auf der Suche nach der besseren Gesellschaft und führten nicht Nachhutgeplänkel zur Verteidigung der Schlechteren. Die Christenheit könnte eine Vorausabteilung sein, bewegt durch die Vision von dem, was noch niemand kennen und wahrhaben möchte. Und zweitens, ein Vorläufer ist aber auch jemand, der um seine eigene Vorläufigkeit weiß. Alle vier Evangelisten berichten auch hier, Johannes habe nie einen Zweifel gelassen an der Vorläufigkeit seines Tuns. Ich taufe nur mit Wasser. Nach mir kommt aber einer, der mit Heiligen Geist tauft. Dieser muss wachsen, ich aber abnehmen. Er weiß auch um seine eigene Unwürdigkeit. Ich bin es nicht wert, ihm die Schuhriemen zu öffnen. Auch dies imponiert mir an Johannes. Er tritt mit Entschiedenheit dem ehebrecherischen Landesherrn Herodes Antipas entgegen. Er kennt nicht die strenge Moral für kleine und die beliebige Moral für große Leute. Herodes setzt ihn dafür in der Festung Machairus östlich des Toten Meeres gefangen. Und da beschleichen diesen großartigen Mann Zweifel an Sinn und Richtigkeit seiner Sendung. So lässt er durch zwei seiner Jünger fragen, bist du der Messias oder müssen wir auf einen anderen warten? Verschlüsselt für die Schriftunkundigen, aber offen für den Schriftkundigen Johannes, lässt Johannes ihm die Worte des Propheten Jesaja zukommen. Ich bin der, auf den du hingewiesen und hingelebt hast. Blinde sehen wieder, Lahme gehen wieder, Aussätzige werden rein. Amen wird die frohe Botschaft verkündet. Tote werden auferweckt. Auch sein Tod, die geheime, eines partygecks wegen inszenierte Enthauptung, ist frei von allem Heldenpathos. Was er gesagt hat, hat er auch gelebt. Nicht vom kalten Buffet der besseren Gesellschaft, sondern von Heuschrecken und wildem Honig. Auch damals kein Feinschmeckergericht hat er gelebt. Nicht im Abendkleid der Haute Couture ging er einher, sondern mit dem rauen Bußgewand aus Kamelhaaren. Er hat nicht verkündet, rollt bitte mir den roten Teppich aus, sondern bereitet dem Herrn den Weg. Die Bußpredigt des Johannes ist kompromisslos um Ernsthaftigkeit, um Recht und Gerechtigkeit bemüht. Aber Johannes hat von Gott das je Größere, das Letztverbindliche, hat von Gott Erlösung und Heil erwartet so ist sein Leben ein einziger Hinweis auf diesen kommenden rettenden Gott und alle Entschiedenheit auch Hinweis auf das, was der Name Johannes besagt. Der Herr ist gnädig. Diesem gnädigen Herrn gehen auch wir entgegen. Das dürfen wir bedenken am Gedenktag oder an den Gedenktagen Johannes des Täufers.
0: Die Kirche gedenkt der Geburt Johannes des Täufers am 24. Juni.
1: Elliptisch, das Fest von Petrus und Paulus. Am 29. Juni feiert die Kirche die Apostel Petrus und Paulus. Jeder von ihnen ist noch mit einem weiteren Fest ausgestattet. Petri Stuhlfeier und Pauli Bekehrung. Simon, der spätere Petrus, ist ein Fischer aus Kafanaum am See Genezareth und traditionell im jüdischen Glauben erzogen worden. Jesus selbst hat ihn Kephas oder Petrus genannt, was so viel heißt wie Fels. Das Haus des Petrus, das bald zu einer ersten frühchristlichen Pilgerstätte geworden ist, hat man in Kafanaum ausgegraben. In allen Apostellisten steht Petrus an erster Stelle als die Führungsfigur unter den Aposteln. Er ist impulsiv, begeisterungsfähig und feige. Er ist es, der in Jesus, den Messias, den Sohn Gottes, sieht. Er ist es auch, der von Jesus schroff zurechtgewiesen wird, weil er Jesus von dem ihm verhängnisvoll erscheinenden Leidensweg abbringen will. Vollmundige Treue schwüre, zum Beispiel im Abendmahlsaal, gehen ihm locker über die Lippen. »Wenn ich auch mit dir sterben müsste, ich verlasse dich nicht«, doch Jesus weiß um dessen Schwächen und sagt, noch ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Zwar schwingt Petrus das Schwert und haut einem Knecht bei der Gefangennahme Jesu ein Ohr ab, aber dann gibt er wie alle anderen Jünger auch Fersengeld. Später schleicht er sich mit Johannes nochmals bis in den Hof des hohepriesterlichen Palastes, in dem Jesus verhört und gefoltert wird. Als er aber am Feuer als Jünger Jesu erkannt wird, verleugnet er Jesus beim ersten Hahnenschrei. Der Hahn auf den meisten katholischen Kirchen, der sich wetterwendisch nach dem Wind dreht, erinnert an den Treuebruch des ersten Papstes und die vielen Treuebrüche der Christen aller Jahrhunderte. Petrus stand mit Jakobus und Johannes dem Herrn besonders nahe. Auf dem Berg der Verklärung hat er das Ahnungsvolle Hoch und im Garten Gethsemane vor dem Leiden hat er das niederschmetternde Tief im Leben Jesu mitbekommen und nicht verstanden. Petrus wird vom auferstandenen Herrn am See Genezareth ein zweites Mal berufen. Wieder brennt ein Feuer wie im Hof des Hohepriesters. Auf die dreifache Verleugnung folgt die dreifache Frage Petrus, Sohn des Jonas, liebst du mich mehr als diese? Und es folgt der Auftrag, weide meine Schafe, weide meine Lämmer. Aus dem Feigling wird schließlich ein unerschrockener Verkündiger, aus dem Fischer ein Menschenfischer. Petrus geht danach mit letzter Konsequenz aufs Ganze, bis in den Tod um das Jahr 65 in Rom. Er stirbt wohl am Kreuz und nach einem ins Legendarische gehenden Bericht mit dem Kopf nach unten hängend. Sein Grab wird mit guten Gründen unter der Peterskirche in Rom verehrt. Und dann Saulus Paulus. Er stammt aus Tarsus in der heutigen Südtürkei im Grenzgebiet zu Syrien. Er gehörte zum Stamm Benjamin, ist gelernter Zeltmacher und erhält eine pharisäische Ausbildung in Jerusalem bei Rabbi Gamaliel. Paulus ist ein Mittäter bei der Steinigung des ersten christlichen Märtyrers Stephanus. Er besitzt bereits römisches Bürgerrecht, damals ein Vorrecht nur weniger Reichsbewohner. Er ist im Gegensatz zu Petrus kein Provinzler, sondern ein polyglotter Weltbürger, kein Schlichtgemüt, sondern ein Intellektueller und im Kampf der Ideen ein Ideologe und Überzeugungstäter. Zuerst verfolgt Saulus die Christen. Wahrscheinlich wird er im Jahr 32 oder 33 selber Christ. Die Bekehrung vom Saulus zum Paulus ist schon sprichwörtlich geworden. Gleich dreimal berichtet die Apostelgeschichte, von der Bekehrung des Saulus vor Damaskus. Paulus selbst erwähnt sie in seinen Briefen mehrfach. Er drückt dem Apostelkonvent von Jerusalem im Jahr 48 seinen Stempel auf, indem er gegen Petrus durchsetzt, dass Heiden, die Christen werden wollen, nicht an die jüdischen Gesetze, Reinheits- und Beschneidungsvorschriften gebunden sind. Jerusalem, Antiochien, Korinth, Athen, Ephesus, Caesarea, Damaskus, Zypern und schließlich Rom sind wichtige Stationen seiner rastlosen Mission. Fast ein Jahrzehnt verbringt er im Gefängnis. Er leidet Schiffbrüche, Verfolgungen, Auspeitschungen und Steinigung. Und aus allem Niederschmetternden steht er wieder auf und lebt, was er selbst formuliert. Nicht mehr ich lebe, Christus lebt in mir. Soweit ich aber jetzt noch in dieser Welt lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Wahrscheinlich im Zuge der Christenverfolgung unter Nero findet Paulus im Jahre 64 in Rom den Tod. Nicht durch Kreuzigung, sondern als römischer Bürger durch das Schwert. Sein Grab wird mit guten Gründen unter St. Paul vor den Mauern verehrt. Petrus und Paulus geraten nach Angaben der Heiligen Schrift mehrfach aneinander, sind in theologischen Fragen oft Gegner und erzeugen eine produktive Spannung, die die Kirche bis heute nicht nur nicht verloren, sondern sogar dringend nötig hat. Aus dem impulsiven Angsthasen und Wackelkandidaten Simon macht Jesus den Fels Petrus auf den er für bis jetzt schon zwei Jahrtausende seine Kirche bauen kann. Aus dem engstirnigen, gesetzesverliebten jüdischen Ideologen macht er den weltoffenen Missionar, dessen Gesetz nur noch die Liebe ist und durch den die kleine jüdische Sekte zur bis heute größten Weltreligion zum Christentum wird. Vielleicht lehrt uns dieses Doppelfest die Gegensätze in der Kirche als komplementär als notwendige Ergänzung nicht nur zu ertragen, sondern sogar wertzuschätzen. Manches in dieser Kirche läuft nicht rund. Diese Kirche ist eine Ellipse mit zwei spannungsvollen Brennpunkten, dem petrinischen und dem paulinischen Brennpunkt. Keiner davon ist der Schwerpunkt. Keiner ist der Mittelpunkt. Aber indem man die gerade Verbindung vom petrinischen zum paulinischen Brennpunkt sucht, erreicht man den Schwerpunkt, den Mittelpunkt, Christus. Und für den lassen sie sich aufs Kreuz legen, für den riskieren sie beide, Kopf und Kragen.
0: Der Apostelfürsten Petrus und Paulus gedenkt die Kirche am 29. Juni. Hier ist der Kurs bei Radio Horeb. Herzlich Willkommen dazu. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Hier in der Sendung zu Gast ist heute Ulrich Lücke, emeritierter Professor für systematische Theologie in Münster und neben vielen anderen Büchern Autor des Buches »Nur tote Fische schimmeln mit dem Strom«. Dieses Buch wird hier ausdrücklich erwähnt, denn aus ihm sind unter anderem Beiträge entnommen, die wir jetzt hier auch in der Sendung vom Autor selbst präsentiert bekommen. Es sind Betrachtungen zu Festen des Kirchenjahres, manchmal aus einer unkonventionellen Perspektive, mit denen Professor Lücke sie in den vergangenen Monaten und auch in diesem im Kurs Null durch das Kirchenjahr begleitet.
1: Wissen und Glauben Der Apostel Thomas Am 3. Juli gedenkt die Kirche des Apostels Thomas. Im Volksmund heißt er der Ungläubige Thomas weil er die Auferstehungsbotschaft zunächst für ein Ammenmärchen hält. Und der treibt seinen Zweifel auf die Spitze. Wenn ich an Jesu Händen nicht die Nagelwunden sehe und wenn ich meine Finger nicht in die Nagelwunden und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. Das wäre, Hand aufs Herz, auch sicher die Position vieler Zuhörer. Wer immer gleich glaubt, auch Unglaubliches glaubt, ohne zu sehen, oder auch nur sehen zu wollen, der soll zusehen, dass er nicht bald selbst dran glauben muss. Und dann werden die Verqueren Fronten aufgebaut: hier die Empirie orientierten Wissenden, also die aufgeklärten Ungläubigen, und dort die Mythologie orientierten Glaubenden, also die unaufgeklärten Gläubigen dann steht plötzlich der Glaube gegen das Wissen. Dahinter steckt das offenbar unausrottbare Vorurteil, wer viel wisse, müsse wenig glauben. Und wer wenig wisse, müsse eben viel glauben. So als sei das Glauben durch das Wissen zu überwinden. Der 2018 verstorbene Astrophysiker Stephen Hawking hat so gedacht, in seinem Werk Der große Entwurf schreibt er, da es ein Gesetz, wie das der Gravitation gibt, kann und wird sich das Universum aus dem Nichts erzeugen. Er hatte offenbar gemeint, und darüber mussten ihn erst andere Physiker belehren, da er den Theologen und den Philosophen ja nicht glaubte, Gesetze könnten Ereignisse hervorbringen und nicht nur Ereignisse beschreiben. Damit war bei ihm die Gravitation zum Schöpfergott und das den Glauben angeblich ersetzende Wissen selber zu einem Ersatzglauben mutiert. Er war gewiss ein physikalischer Überflieger, aber leider auch ein philosophischer Tiefflieger. Wer ein physikalisches Gesetz derart metaphysiziert, der metaphysiliert die Naturwissenschaft. Auch der von der Kirche speziell von Papst Urban dem Achten übel behandelte Galileo Galilei (1564 bis 1642) hat er gelebt, hat keineswegs den Glauben verloren oder durch Wissen ersetzen wollen. Wohl aber das Wissbare wissen wollen und das begründet er so: Ich fühle mich nicht zu dem Glauben verpflichtet, dass derselbe Gott der uns mit Sinnen, Vernunft und Verstand ausgestattet hat, von uns verlangt, dieselben nicht zu benutzen. Wer glaubt, man könne Glauben durch Wissen ersetzen, der hat nur noch nicht kapiert, was man alles glauben muss, um wissen zu können. Denn es beginnt schon mit unserem Glauben an die Wahrheitsfähigkeit unseres Erkennens und Wissens. Und der hat auch noch nicht kapiert, was man alles glauben muss, um ungläubig sein zu können. Denn auch der Unglaube ist ein Glaube. Und man glaubt nicht, wie viel man glauben muss, um ungläubig sein zu können. Das Wissen hat nämlich Glaubensvoraussetzungen. Denn ein archimedischer Punkt letzter Wissensgewissheit ist uns nicht gegeben. Und der Glaube hat Wissensvoraussetzungen, denn wir glauben doch nicht auf gut Glück etwas Beliebiges und nicht wahllos ins Blaue hinein. Das wäre ein übler Köhlerglaube. Werner Heisenberg, er hat von 1901 bis 1976 gelebt, einer der Mitbegründer der Quantenphysik, schrieb gegen den Aberglauben einer absolut gewissen Wissenschaft, wir sind mehr als die frühere Naturwissenschaft uns dessen bewusst, dass es keinen sicheren Ausgangspunkt gibt, von dem aus Wege in alle Gebiete des Erkennbaren führen, sondern dass alle Erkenntnis gewissermaßen über einer grandiosen Tiefe schweben muss. Und sein Schüler Karl Friedrich von Weizsäcker, 1912 bis 2007 hat er gelebt, Philosoph und Physiker, formuliert in seinem Buch die Geschichte der Natur, das Miteinander von Glauben und Wissen respektive Denken so, aus dem Denken gibt es keinen ehrlichen Rückweg in einen naiven Glauben. Nach einem alten Satz trennt uns der erste Schluck aus dem Becher der Erkenntnis von Gott. Aber auf dem Grunde des Bechers wartet Gott auf den, der ihn sucht. Wenn es so ist, dann gibt es einen Weg des Denkens, der vorwärts zu religiösen Wahrheiten führt. Und nur diesen Weg zu suchen, ist lohnend. Kurzum, Glauben ist keine Beschäftigungstherapie für geistig Minderbemittelte, sondern eine unumgängliche menschliche Notwendigkeit. Man kann das Nachdenken über den Glauben und den Glauben an das Nachdenken grundsätzlich nicht weit genug treiben. Denken und Glauben bedürfen einander und bedingen einander wechselseitig. Zurück zum Apostel Thomas. Nicht das gefällt mir an ihm, dass er seinen Glauben abhängig machen will von seinem empirischen Wissen, sondern dass er alles das wissen will, was wissbar ist, alles das sehen will, was sehbar und einsehbar ist, alles das greifen will, was greifbar und begreifbar ist. Und der auferstandene Christus, kommt ihm dabei sogar ganz im Sinne Galileis entgegen, der ja meinte, der Gott, der uns Sinne, Verstand und Vernunft gegeben habe, könne wohl nicht gemeint haben, dass wir uns ihrer nicht bedienen sollten. Der Auferstandene sagt dem Thomas auch nicht, mach die Augen zu und glaube, sondern sieh her. Der Auferstandene sagt nicht, Finger weg, sondern leg deinen Finger hierher. Nimm deine Hand und leg sie in meine Seite. Aber dazu kommt es nicht mehr. Denn Thomas ist überwältigt von der Erscheinung des Auferstandenen, von seiner Präsenz und Evidenz. Er formuliert nur noch tief bewegt sein kurzes Glaubensbekenntnis. Mein Herr und mein Gott. Und das Wort Herr im griechischen Urtext Kyrios meint nicht Herr Müller, Meier, Schulze, sondern meint nicht weniger als Herr der Welt, Herr des Alls. Der zweifelnde Thomas ist also kein Mitstreiter für Glauben gegen Wissen oder gar Glauben gegen besseres Wissen. Er ist ein Mitstreiter für Glauben wegen Wissen. Und wenn wir ohnehin nicht umhin kommen, etwas zu glauben, dann sollten wir nicht an die totale Absurdität und Sinnlosigkeit dieses Welttheaters glauben, sondern an etwas, das im Leben und Sterben noch Sinn und Hoffnung stiftet. Denn das prägt schon jetzt all unser Denken, Reden und Tun. Glauben macht menschlich und Glauben ist menschlich. Glauben wir mit Vernunft.
0: Im Kirchenjahr gedenken wir des Apostels Thomas am 3. Juli. Leuchttürme des Glaubens In vier Perspektiven wechseln in vier Impulsen hat uns Ulrich Lücke, emeritierter Professor für systematische Theologie und Autor des Buches »Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom« vier Persönlichkeiten des Kirchenjahres präsentiert, deren Feste im Kirchenjahr jetzt vor uns liegen. Da waren Thomas Morus, Johannes der Täufer, dessen Geburt wir am 24. Juni feiern, die Apostelfürsten Petrus und Paulus, deren Fest der 29. Juni ist. Und wie eben gehört, der Apostel Thomas am 3. Juli jetzt zum Schluss. Liebe Zuhörer, diese Beiträge können Sie einmal nachhören, in Kürze in unserer Mediathek unter www.horeb.org in der Rubrik Kurs Null, oder Sie können sie auch nachlesen in dem soeben erwähnten Buch »Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom« von Ulrich Lücke, der uns soeben persönlich eine Auswahl aus den Texten hier zu Gehör gebracht hat. Das Buch ist beim Herder Verlag erschienen. Alle Informationen dazu finden Sie auch in den Informationen zu der Sendung auf horeb.org. Als CD ist diese Sendung ebenfalls zu beziehen, liebe Zuhörer. Wenden Sie sich dafür einfach ab Montag an unsere Kollegen vom CD-Dienst unter der Nummer 08328 null Und damit geht die heutige Kurs Null-Sendung zu Ende. Ich darf mich von Ihnen verabschieden, bedanke mich ganz herzlich für Ihr Interesse, für Ihre Unterstützung und Ihre Verbundenheit mit dem Radio. Alles Gute Ihnen, Gottes Segen und bis zum nächsten Mal beim Kurs Null. Mein Name ist Astrid Moskopf.